0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Gerold Jahn, Kunstvermittler aus Dresden. Hallo Gerold. Hallo. Wir sprechen heute über ein Bild, beziehungsweise ja sogar zwei Bilder von einer Künstlerin, die da heißt Rosalba Carriera. Das klingt schon sehr italienisch, sehr ausdrucksvoll. Und es sind eine es sind Bilder, die man auch unter dem Begriff
0: Pastelle ja, kennt.
1: Was ist das für ein Bild, Gerold? Oder ja, was sind
0: das für Bilder? Vielleicht ja zu den Namen selber. Also ähm, Pasta, denke ich, kennt heutzutage jeder aus der italienischen Küche. Ja, Pizza und Pasta. Und Pasta bedeutet ja Teig. Äh, da sage ich nichts Neues. Und das, was wir also heute in unserem kleinen Gespräch betrachten, ist nicht vergleichbar mit der herkömmlichen Malerei, also zum Beispiel der Ölmalerei, sondern beruht darauf, dass der Künstler bzw. die Künstlerin mit einem Pasta-Stift arbeitet, einem gepressten Teig. Das kann ein ganz weicher Teig sein und das kann aber auch ein sehr harter Stift sein. Ja, und der Untergrund ist meistens eben, etwas, worauf man etwas abreiben kann. Also Papier zum Beispiel, das man noch mit einer Leinwand unterlegen kann. Pergament, Papier und so weiter. Also das ist die, grob gesagt, die Technik des, ähm, de, des Pastells. Die beruht darauf, dass man nicht den Pinsel, sondern den Pastellstift benutzt. Hat das was mit Kreidestiften zu tun? Also wie man sie ja. heute kennt? Ja, im Prinzip kann man es sagen. Sowas wie Kreidestift. Das, es gibt ja da verschiedene Techniken, eine eher feuchte Technik und eine trockene Pastelltechnik. Auf jeden Fall, was sehr wichtig ist, diese entstandenen Werke mit ihrem zarten Schmelz sind hochempfindlich. Und das ist das Problem auch der Restauratoren oder Konservatoren in den Museen. Die müssen immer schön geschützt sein, direkt unter einer Glasplatte. Sonst kann es sehr schnell verwischen, können die Bilder in ihrer Farbigkeit anders werden und verwischen. Denn die Technik selber beruht darauf, dass ich auf einen, Abrieb, ab, einen Abriebuntergrund wie Papier zum Beispiel eben, äh, wie bei Rosalba Carriera, so strichelartig die Farbe auftrage und dann leicht zart verwische. Die arbeiten also mit dem Stift und mit dem Finger, so kann man sich merken bei der Pastelltechnik. Ah, deshalb kommt auch wahrscheinlich diese Atmosphäre zustande. Genau, diese leicht zart schmelzende oder so halb Neblige, ja Nebel ist vielleicht, das sind keine scharfen Konturen, ähm, sondern das sind so etwas leicht verzogene, leicht verwischte Übergänge, zarte Übergänge zwischen den Farben.
1: Jetzt reden wir ja heute über einen Superstar, einen weiblichen Superstar. Welche Bilder haben wir uns vorgenommen oder welche Bilder hast
0: du rausgesucht? Das sind im Prinzip in meinen Augen die zwei wichtigsten bei uns, ihr Selbstbildnis als Winter in der Allegorie, Allegorie des Winters. Und ein Bild der Maria Josepha aus dem Hause Habsburg, was für unsere Dresdner bzw. sächsische Geschichte von Bedeutung ist.
1: Also ein Selbstporträt von ihr und ein Porträt einer hochgestellten Persönlichkeit, über die wir dann noch sprechen. Wollen wir mal mit dem Selbstporträt anfangen? Du hast gesagt, es geht um eine Allegorie als Winter. Was ist denn damit gemeint?
0: Ja, Allegorie übertragen im Prinzip, könnte man sagen, ähm, so zu sagen oder anderes sprechen. Allegorie bedeutet irgendwie in dem Sinne anders gesagt oder anders gesprochen, sozusagen. Ähm, ich bilde also eine Person da zum Beispiel mit einem Vögelchen oder mit, einem, mit einer Schlange und so weiter, also einer Symbolik. Und damit kann man eben darstellen, was man ausdrücken möchte. Da kann man die Elemente des ja, des Wassers, der Erde, des Feuers und so weiter darstellen oder Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das ist in diesem Falle passiert. Sie hat ihr eigenes Gesicht sehr realitätsnah dargestellt, nicht geschönt und hat sich eben dargestellt als der Winter in ihrer speziellen äh, persönlichen Situation auch. Denn Sie
1: war schon etwas älter?
0: Ja, für die damalige Zeit auf jeden Fall doch durchaus schon 58 Jahre alt, hat also gemerkt, schon gespürt, es ist jetzt der letzte Abschnitt ihres Lebens und der letzte Abschnitt des Jahres als allegorische Darstellung. Das habe ich verstanden. Ja, hast du verstanden. Ne? <lacht> das kann
1: ich, das, aber sie sieht natürlich, also sehr elegant, eine sehr elegante Dame mit einem, ja. Mit weißen Haaren, einem weißen Pelz und einem ja, blauen, sehr kühlen, äh, sehr kühler Kleidung. Es ist ein. man erkennt es nicht ganz, ob es ein Mantel ist oder ein, ähm, ein Kleid.
0: Äh, hast du etwas genaueres rausgefunden? Also ich denke, es ist eine Art Mantel, der oben Hermelin verbrämt ist, so heißt das in der Fachsprache. Also verbrämt auf einen Aufsatz, verdeckt mit dem Hermelinpelz, der ja eigentlich nur für ganz hochrangige Persönlichkeiten ähm, in den Bildern erscheinen darf. Sie selber kann man in diesem Augenblick als weltberühmt oder europaweit berühmt schildern. Die Könige, die Fürsten stehen bei ihr Schlange, um irgendetwas von ihr zu bekommen. Also es zählt als schick aber auch vom, vom, vom Niveau her, etwas von dieser berühmten Rosalba Carriera zu bekommen. Also ihr Name ist übrigens Programm, denn wer mal Carriera im italienischen Wörterbuch nachschaut, der findet, also wie wir ja den Begriff Karriere kennen, Werdegang. Also ihr Werdegang ist atemberaubend, sicher aus einer wohlhabenden venezianischen Familie, aber Multimillionärin, es ging ihr nicht mehr um Geld. Ja, also sie war über diesen Augenblick hinausgekommen. wie viele Millionen. Der Sohn von August dem Starken, also unser, unser sächsischer Kurfürst, hat sie mit Zechinen überschüttet. Der König von Dänemark schrieb an ihr einen Brief, da drin steht wörtlich, ich bitte Sie, mir doch diese Ehre zu erweisen, irgendetwas von Ihnen zu zu bekommen. Also damit will ich nur sagen, sie war hochbegütert. Und der Hermelin, um jetzt wieder den Kreis zu schließen in meiner langen Antwort, der Hermelin ist also durchaus auch wie etwas Königliches zu sehen und verweist auch auf den Winter.
1: Die Königin des Pastells fällt mir dazu ein, eine gleiche
0: untergleichen. Ja, eine gleiche und dergleichen. Umso erstaunlicher übrigens, wenn ich mal auf ein anderes Bild ähm, kurz zu sprechen kommen darf, unser weltberühmtes Schokoladenmädchen des Künstler Jean-Étienne Lyotard. Gilt ist auch ja, ein
1: Pastell? Genau,
0: ist auch ein Pastell, hängt eben in diesem Pastellkabinett, um das es ja bei uns hier im Prinzip heute geht, in der Gemäldegalerie Alte Meister. Und dieses Pastell wurde von Rosalba Carriera als das schönste Pastell der Welt ebenfalls anerkannt. Sie sagte, dies wird kein Kollege jemals übertreffen können. Das ist insofern erstaunlich, dass doch ihr Europa zu Füßen lag. Aber vielleicht nochmal, um auf das Bild jetzt zu kommen: dieses Selbstporträt zeigt sie nicht nur als reiche bzw. hochgeschätzte Dame, sondern auch ziemlich gnadenlos ihr eigenes, eigentlich gar nicht schönes Gesicht. Findest du? Ja, findet man. Um das mal so zu sagen, nicht Mann groß geschrieben mit Doppel-N, sondern klein und mit einem N, ähm, findet man. Das heißt, Experten sagen, hier hat sie einmal im Unterschied zu anderen Bildern nicht sehr sanft und mit großer künstlerischer Qualität gefaked, um das mal so etwas zu sagen, denn sie hat ja andere europäische Herrscher dargestellt mit leichter Korrektur, die sie selber gar nicht so richtig mitbekommen haben, die Auftraggeber, und die haben sich darüber gefreut, ich sehe ja ganz gut aus, wie unsere Maria Josepha eben, hier, wovon, es ja, wovon die Rede sein soll. Also hier in dem Bild hat sie sich selbst fast wie im Spiegel dargestellt und wusste, ich bin keine Schönheitskönigin, sicher gekleidet mit dem Hermelin, aber sie drückt auch so ein bisschen ihre Seelenstimmung aus und sie sieht kleine stechende Augen. Ja, mit, sie ist nicht schön, sie ist auch nicht geschönt, ja, ähm, sie war die Weltklasse-Künstlerin der Verschönerung, aber nicht bei sich. Sie da war sie sehr sich
1: selbstkritisch.
0: Grü ja genau, grüblerisch, wenn du mal das Bild genau ja. anschaust, grüblerisch, ja, sich selbst beobachtend, aber man spürt auch ihren scharfen, durchdringenden Verstand durchaus. Also da ist so alles ein bisschen auf ganz hoher künstlerischer Ebene auch so ein leicht sarkastischer Blick auf sich selbst.
1: Du hast schon erwähnt, bei uns gibt es ähm, bei uns in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden gibt es ein ganzes Kabinett. Das ist wirklich erstaunlich, wie viele dort ja dort drin hängen Pastelle. Man wird geradezu von Pastell erschlagen. Ähm, wie kommt es dazu, dass da so viele Pastelle zu finden sind?
0: Das ist äh, das beruht darauf, dass der Sohn von August dem Starken, ja, der spätere sächsische Kurfürst und auch dann der polnische König August III., dem wir ja den Großteil unserer Gemäldegalerie verdanken mit seinem großen Ankauf zum Beispiel der 100 Meisterwerke des Herzogs von Modena, dass dieser Sohn von August dem Starken ein großer Freund der Pastelltechnik war die sich damals in Europa gerade etablierte. Es ist übrigens rein von der Stilistik die Zeit des Rokoko, nicht der schwermütigen oder der schweren barocken Wuchtigkeit, sondern fein und leicht lichtdurchflutet. Und genau dafür steht diese Rosalba Carriera mit ihrer Weltklasse, mit ihrer Qualität. Und der Sohn hat also in vielfältiger Hinsicht sich für Künste interessiert, für leichtes Rokoko ja Und so hat er diese Künstlerin über alles geschätzt und hat aber auch von anderen Kollegen dann, von anderen Pastellmalern, die Pastelle für Dresden angekauft für Unsummen. Ja, also wenn man überlegt, diese Karriere konnte quasi ihre Preise selbst gestalten und hat sich auch manchmal lange bitten lassen, bevor sie überhaupt dann jemanden belieferte mit so einem Pastell. Lange Antwort, aber ich denke, wichtig, also der Sohn war quasi in ihre Bilder, in sie verliebt.
1: Jetzt haben wir schon so viel über die Bilder gesprochen. Lass uns mal über die Frau und die Künstlerin sprechen. Du hattest gesagt, sie ist Italienerin. Wo genau ist sie
0: geboren, wo hat sie gelebt? Sie hat gelebt in Venedig. Sie ist dort 1673 auf die Welt gekommen. In Venedig, in einer sehr wohlhabenden Familie lebend. Ab dem Jahre 1700 weiß man nachweislich, dass ihnen ein Haus gehörte, Casa Biondetti, am Kanal Grande, das sagt schon alles. Das kann man heute noch besuchen. Dort ist heute ein Teil des Guggenheim-Museums drin. Es gehörte als Eigentum ihrer Mutter. Und nach dem Tod der Mutter wurde es dieser Rosalba überschrieben. Ja, und sie hat es also bewohnt, zeitlebens. Sie war in Rom, sie war in Paris, sie war in Wien, wo auch unsere beiden Bilder entstanden, um die es heute geht, aber überwiegend ihres Lebens oder den Großteil ihres Lebens verbrachte sie in Bella Venezia.
1: Weißt du wo oder weiß man, wo ähm, sie ihre, ja, ihre Fähigkeiten, ihre erstaunlichen Fertigkeiten
0: gelernt hat? Hatte sie eine künstlerische Ausbildung? Also sie ist hier mal nicht in eine künstlerische Familie mit hineingeboren worden. Sieht man mal ab von ihrem Großvater, der wohl äh, gemalt hat, der ein Maler war. Aber ihr Vater war ein sehr gut bezahlter Jurist. Ihre Mutter war sehr gebildet, so heißt es nur. Ob sie irgendeine Tätigkeit hatte, weiß ich auch nicht. Aber sehr wohlhabend. Und sie haben ihre Tochter allseits ausbilden lassen, also auch sprachlich und so weiter. Und diese Förderung in der Kindheit, das haben wir ja bei anderen Künstlern auch schon gesehen, war eben die Basis dann auch für ihre Anerkennung als Gleiche untergleichen, selbst unter Adligen. Aber wo sie gelernt hat, wie sie gelernt hat ganz genau, das ist bis heute nicht ganz äh, klar. Sie hat wohl bei einem französischen Künstler Miniaturen, Malerei gelernt, sogenannte Tabatieren, also Tabaksdosen und so weiter mit Mini-Miniaturbildern versehen. Dann gibt es Spuren, dass sie bei einem Uno Tedesco gelernt hat, einem Deutschen. Wer aber und wann genau, keiner weiß das so ganz genau. Wir wissen, sie kommt 1705 in die Akademie die San Luca, also in die Lukas akademie da wird sie aufgenommen in Rom. Ist das wie, wie so eine Art ja, Kunsthochschule? Ja, so kann man sagen, eine Kunsthochschule, eine Akademie. Und dort hat sie aber keine Ausbildung in dem Sinne bekommen. Also ähm, sie hat dort schon ihren Status nachgewiesen, dass sie aufnahmefähig, berechtigt ist und Künstlerin unter Künstlern ist. Da also ist eher
1: vielleicht so etwas wie die Akademie der Künste?
0: Ja, wo Akademie, man Ehren wird.
1: Genau, weil man so eine äh, tolle Malerin ist, ein toller Maler. Genau,
0: also nicht, wo man jetzt als Student eingeschrieben wird, dass man lernen kann, sondern man ist schon wer. So ist das. Und übrigens eine tolle Szene gibt es da zu betonen oder zu erzählen. Carlo Maratta, der damalige Präsident der Akademie, hat wohl ihr Bild eine halbe Stunde lang in der Hand gehalten und wollte es nicht mehr aus der Hand legen. So begeistert war er. Und von diesem Carlo Maratta selber haben wir in Dresden ein sehr, sehr schönes Bild. Das können Sie gerne mal aufrufen. Ja, Carlo Maratta, die Heilige Nacht. Das ist so ein Bild wie von Correggio, also ein fantastisches Hell-Dunkel-Bild. Ja, hängt bei den Italienern mit. Und dieser Präsident war also von der jungen Rosalba Carriera so begeistert, hat gesagt, ohne lange nachzudenken, die wird Mitglied bei uns. Er wollte nur nicht zu viel schmeicheln, so heißt es.
1: Ja, sehr clever. Aber von da an schien ja die Karriere der Karriere
0: einen kometenhaften Aufstieg zu nehmen. Du sagst, es ist ein sehr schönes Thema, die Karriere der Karriere. Also wer mal nachschaut, Werdegang oder Aufstieg, Fortgang, sie hat sich dann entwickelt ab ja dieser Zeit, äh, Später zu den Pastellen, man nennt sie in, in, in Paris dann auch schon Pastellmalerin, da ist dann ausschließlich das Pastell. Sie hatte vorher noch so verschiedene Techniken, aber ihr großer Ritterschlag passierte ja dann 15 Jahre später. Sie wurde in Paris aufgenommen in die weltberühmte Königliche Akademie ja, also sie war überwiegend in Venedig, hatte aber dann 1720, 21 eine Reise nach Paris und da wurde sie dann eben schon weltberühmt, darf man sagen, als Pastellmalerin.
1: Sie durfte dort schon für den ähm, französischen König malen oder wie muss man sich das
0: vorstellen? Ja, also Königshäuser haben bei ihr alle bestellt, aber das Interessante, das Tolle in ihrem Leben, finde ich, sie hat auch, mit Bürgerlichen sehr selbstbewusst, sie, sie war ja selber eine Bürgerliche, ne? Und auch wenn ihr diese ganzen adligen, höchstrangigen, adligen Auftraggeber zu Füßen lagen. Sie hat zum Beispiel eine Freundin gehabt namens Faustina Bordoni, das war diese berühmte Sängerin, die im Dresdner Hof dann auch berühmt wurde, die in Dresden gesungen hat, die Bordoni.
1: Die Bordoni, natürlich, wer kennen sie man nicht. Ja,
0: natürlich, alle kennen sie. Nein, die war mit Johann Adolf Hasse verheiratet, dem Komponisten. Na gut, das sind schon sehr spezielle Dinge. Aber, Aber das
1: Schöne, daran, du füllst bei mir wieder Bildungslücken.
0: <lacht> naja, das ist ja eigentlich auch der Sinn, dass man so viele Dinge mal zusammenträgt, die man jetzt im Alltag sicher nicht die immer abrufbereitet. Die Bordoni. Bordoni, kann man gerne mal nachschauen. Ich schau gleich mal Eine nach, Operndiva, die also... Überall in Europa, die war in Venedig, die war in äh, Florenz, in Bologna, Rom, in München, Neapel, Wien, London, Paris, Mailand und dann die besondere Geschichte ab 1731, also noch zur Zeit von August dem Starken, hier bei uns in Dresden. Die war für 30 Jahre in Dresden. Ich werde
1: dann gleich mal bei Spotify schauen, ob ich irgendwo eine Aufnahme finde. <lacht>
0: Von der gibt es übrigens auch Porträts, ja, also es gibt ein Porträt aus der Mitte der 1720er und da ist sie auch als Allegorie dargestellt, ja, weil ja die Frage vorhin auch mit der Allegorie gestellt wurde, also dort ist sie als die Muse der Musik oder als die Dame der Muse der Musik dargestellt. Muse und Musik hat ja miteinander auch sprachlich etwas zu tun, also da kann man gerne mal, sich noch weiterbilden.
1: Apropos weiterbilden, gibt es denn diese Allegorie, die sie, äh, Rosalba Carriera von sich gemalt hat, als Selbstporträt im Winter, also als reifere Frau? Gibt es das auch aus jüngeren Zeiten, also Allegorie des Frühlings, des Sommers, des Herbstes?
0: Nein, erstaunlicherweise nicht. Ich weiß zwar, dass sie auch Allegorien malte für Auftraggeber, ja, also die, die Erde, das Feuer und so weiter, die Luft und das Wasser, aber es ist bisher jedenfalls nicht bekannt, dass sie auch eine Allegorie des Frühlings gemalt hätte, jedenfalls nicht als Selbstporträt. Diese Allegorie des Winters hat mit ihrer eigenen persönlichen Situation zu tun, dass sie spürt, so nach und nach, es kommt jetzt zum ja, Finale oder zum letzten Abschnitt ihres Lebens. Interessant übrigens, diese vielen Bilder auch mit Selbstporträts waren nicht für sie selbst gedacht. Oder auch zum Beispiel die Porträts dieser Faustina Bordoni und von auch einer Tänzerin zum Beispiel, einer europaweit Bekannten, sondern für Auftraggeber. Das heißt, dieses Bild der Bordoni hat sie nicht für die Bordoni gemalt, sondern verkauft irgendwie nach Florenz oder nach London oder wohin auch immer. Und noch einmal also die Kurzantwort auf deine Frage, nein, mir ist nicht bekannt, dass sie noch andere Allegorien gemalt hätte, sich als strahlenden Sommer oder Frühling oder so.
1: Du hattest eine Reise nach Paris erwähnt, du hattest einen Aufenthalt in Paris schon erwähnt. Hat sie noch weitere Reisen gemacht oder war sie Zeit ihres Lebens ja, in Venedig und hat ähm, die ganzen Bittsteller und Sammler antreten lassen?
0: Also überwiegend war sie in Venedig, aber sie hat dann 1723 noch eine Einladung angenommen vom Herzog von Modena dieser berühmte Kunstsammler, der ja dann später seine äh, weltberühmte Sammlung verkauft hat an unsere Dresdner Galerie und da war sie etwas gelangweilt dort, so heißt es. Also sie hat dort äh, viele Werke gemalt, aber sie war nicht so richtig äh, vom gesellschaftlichen Leben dort begeistert, ganz im Unterschied zur späteren Reise nach Wien. Ja, und sie hat dort eher auch die Werke studiert, die ja damals noch vor Ort waren, bevor sie dann nach Dresden gingen. Unter anderem Correggio, hier die Heilige Nacht und so weiter. Sie schwärmt davon, von diesen Besuchen der Kunstsammlung und hat sich dort viel inspirieren lassen. Sie selber wurde ja dann später oder während ihrer Arbeit auch zu einer, wir würden heute sagen, Influencerin. Mhm. Ja, kann man sagen. Also zum ja. Beispiel... Der Maler Maurice Cantin de la Tour, von dem wir ja Bilder haben, man kann sie in Dresden gern mal anschauen, der hat sinngemäß gesagt, Pinsel weg, Stift her. Ja, der ließ sich also von dieser Influencerin dazu hinreißen, quasi von heute auf morgen den Pinsel in das Glas zu stellen nebenan und den Pastellstift zu nehmen. Das meine ich mit diesen kurzen Worten, Pinsel weg und Stift her. Der wurde dann auch zu einem sehr, sehr guten Pastellmaler.
1: Jetzt haben wir das Selbstporträt besprochen, du hast noch ein anderes Bild ausgesucht. Was ist das für ein Bild, was ist darauf zu sehen?
0: Ja, da ist also in wohl demselben Jahr, 1730, bei ihrem Wienaufenthalt sind mehrere Bilder entstanden von ganz hochrangigen Damen aus dem Hause Habsburg. Ja, die Kaiserin Wilhelmina Al Amalie, Wilhelmina Amalie zum Beispiel, dann zum Beispiel die Erzherzogin Maria Theresia, die ja weltberühmte Kaiserin dann war. Und unsere Maria Josepha. Warum sage ich unsere Maria Josepha? Weil sie dann in Dresden lebte, diese Dame. Das ist sächsische Geschichte. Jahrelang wurde ja die Hochzeit vorbereitet vom einzigen legitimen Sohn von August dem Starken mit dieser Kaisertochter, die bei beileibe keine Schönheitskönigin war. Da kommt jetzt übrigens das leichte Photoshop oder das leichte Bearbeiten der Bilder mit rein. Du meinst, das Pastell war das Photoshop des Rokoko? Ja, das kann man sagen. Also nein, sagen wir mal, was Rosalba gemacht hat. Sie hat die hochrangigen Persönlichkeiten dargestellt, leicht, leicht, leicht verwischt anders, ich sage mal so verwischt anders, das war nur ihr gegeben. Die Auftraggeber haben es selber gar nicht so richtig gemerkt, warum sie auf einmal eigentlich netter aussahen. Sie hat es auch nicht übertrieben. Sie hat das richtige Gefühl dafür gehabt. Und so wurden also von dieser Maria Josefa auch die Gesichtszüge ein wenig netter, denn sie hatte eigentlich so eher hervorragende Augen, wenn ich das so diplomatisch sagen darf, und eine eher so ein bisschen spitze, lange Nase. Ja, Rosalba spielt also geschickt mit diesem hell-dunkel Kontrast. Sie setzt den Akzent lieber auf die graublauen Augen, die da strahlen. Sie lenkt, wie auch immer, die, ja, unseren Blick auf die eher dezent geschm 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 geschminkten Lippen und lenkt damit so ein bisschen auch von der Nase ab. Und wel welche Rolle spielte diese Dame dann in der Geschichte? Ja, das war äh, eine der wichtigsten Hochzeiten in der europäischen Geschichte überhaupt, zwischen Sachsen und Habsburg, das war strategisch gedacht von August dem Starken. Der Vater des Bräutigams spürte, dass sich Preußen immer stärker zu einer eher aggressiven, militärisch dominanten Macht entwickelt und um einen starken ja, Verbündeten zu haben, über die Familienbande wurde eben diese Hochzeit eingefädelt, deren man dann übrigens den Zwinger baute Den Dresdner Zwinger, der hat ja begonnen eigentlich als ein Gebäude nur für Pflanzen, so eine Orangerie. Als die Hochzeit dann immer näher rückte und immer wahrscheinlicher wurde, hat man ja dann bekanntermaßen den zweiten Pavillon gebaut und dann die Verbindungsgalerie. Und so ist dieser Festhof entstanden. Der ist fertig geworden genau zum September 1719, als die Riesen-Hochzeitsparty des Jahrhunderts stattfand. Eine Location für eine Hochzeitsparty. Ja, später dann immer wieder genutzt. Die kannten zwar das Wort Nachhaltigkeit noch nicht, aber sie haben es dann nachhaltig genutzt. Aber der Zwinger ist im Prinzip gesch geschaffen worden, um gebührend in Europa äh, auch Eindruck zu machen, um diese Hochzeitsgäste mit einem herrlichen Rahmen dann empfangen zu können. Die Hochzeit als solche, die Eheschließung mit unserer Maria Josepha, fand in Wien statt, aber dann im September 1719. Ja, diese große Feier.
1: Das war wieder ein Stück sächsische Geschichte für die Allgemeinbildung und den Smalltalk. Wie ging es denn dann mit unserer Künstlerin weiter? ja Sie war dann in Venedig äh, ein Superstar, hatte praktisch ausgesorgt, aber ihr ging es gesundheitlich nicht mehr so gut.
0: Ja, also das stimmt. ja Hier in unserem Bild mit der Maria Josefa, da kommt ihre ganz große Meisterschaft noch zur Geltung. Es gibt dann spätere Porträts, die auch eine fantastische Qualität äh, aufweisen, zum Beispiel auch mit einer Tänzerin namens Barbarina Campanini. Und dann kommt noch ein Spätauftrag für unseren August den Dritten oder für unseren Friedrich August den Zweiten, wie er in Sachsen ja tituliert wird, die Allegorien des Wassers und der Luft, beziehungsweise dann der Erde und des Feuers wurden 1744 bis 1746 geschaffen, übrigens Erde und Feuer erst auf eine Mahnung hin, sie bekam ein Mahnschreiben von dem berühmten Grafen Algarotti, ja, der den Auftrag hier verwaltete und da hat sie sich dann noch zu Erde und Feuer hinreißen lassen, hat das noch alles geschaffen aber das sollten ihre letzten Bilder sein, die wir hier in Dresden besitzen. Also das ist jedenfalls... Die letzten
1: überhaupt, die sie gemalt ja, hat?
0: das ist jedenfalls, was man nachweislich bis heute... Vielleicht tauchen irgendwann mal noch andere Informationen auf, aber diese letzten zwei Blätter, wenn man sie anschaut, die Erde und das Feuer, 1746 geschaffen, dann gibt es eine Augenoperation im September 1746, denn sie hat grauen Star Und diese Augenoperation ist leider Gottes gescheitert. Sie ist erblindet. Ja, und dann gab es noch ähm, drei Jahre später eine zweite Operation, die ihr wohl wenigstens so ein bisschen Licht wieder ins Augenlicht brachte. Aber sie hat kaum etwas sehen können. Schreibt dann auch ganz klagend äh, 1751 einen Brief nach Frankreich. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich bin gefangen in der Dunkelheit der Nacht. Also... Die Zeiten in Wien, als sie dort war und mit den Kutschen herumfuhr wie ein junges Mädchen, die sind hier vorbei, sie ist alt, sie hat kein Augenlicht mehr und das muss für sie natürlich eine schreckliche Katastrophe gewesen sein. Materiell, ohne Ende versorgt sich ja, aber so schreibt sie dann ihr Testament 1756 und stirbt dann im April 1757 in Venedig übrigens, das Testament hat sie natürlich nicht geschrieben. Das ist logisch, sie hat es diktiert.
1: Wem ich hat sie Bock. das diktiert?
0: Ich weiß es nicht, aber okay. sie konnte ja nicht mehr sehen. Und deswegen ist mir jetzt gerade eingefallen, sie schreibt ihr Testament, kann natürlich nicht ganz sein. Sie ist dann bestattet worden in der vorher von ihr festgelegten Kirche, Santi Vito e Modesto, da kann man das Grab finden. Ja, und so ist es also zu Ende gegangen mit ihrer berühmten Technik, die geblieben ist bei uns mit den vielen Bildern in der Dresdner Gemäldesammlung.
1: War die Ära des Pastells damit zu Ende oder gab es noch Nachfolgerinnen, Nachfolger?
0: Du hattest ja, ja schon Lyotard erwähnt. Lyotard, das war also genau ihre Zeit. Dann eben der Follower nach der Influencerin, Maurice Quentin de Latour, der unter anderem unseren Moritz Graf, äh, den, den Grafen von Sachsen, den Marischal de Sachs, gemalt hat. Also einen unehelichen Sohn von August dem Starken mit der... Ach, Horror, wer hätte das gedacht? Königsmark, ja, der ist in Frankreich übrigens Nationalheld in Sachsen, in Deutschland, kaum bekannt. Also, ich glaube,
1: er war militärisch sehr erfolgreich. Ja, genau,
0: richtig? der war der, der Marschall aller französischen Armeen, liegt in Straßburg bestattet. Aber da kommen wir vom Hundertsten 100. zum Tausendsten. Also Maurice Cantin de la Tour malte zum Beispiel unseren Moritz. Dann gibt es auch etwas später noch Anton Raphael Mengs, der ja hier in Aussicht geboren wurde, in Usti Nadlabem, der dann hier in Dresden arbeitete, Selbstporträt zum Beispiel. Ja, dieser Mengs ist in Madrid ähm, vorhanden, im Prado, da gibt es viele Bilder, denn der war dann Hofmaler der spanischen Könige. Der hat auch als Pastellmaler sich betätigt, dieser Mengs. Und dann in noch späteren Zeiten zwei Maler mit dem Namen Vogel und Kaffee, also äh, Christian Leberecht Vogel und Daniel Ferdinand Kaffee, kann man mal gehört haben. Muss man jetzt nicht unbedingt auswendig wissen, aber die Namen vielleicht mal interessehalber. Also das geht dann noch bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein und heute, ja da gibt es Pastelle natürlich in Hülle und Fülle. Ja, ich aber glaube, diese, in
1: Wien und München, die haben sehr umfangreiche Sammlungen. ja, auch. wo
0: man noch welche finden kann. Das gibt also in Wien zum Beispiel eine größere Sammlung, dann in München, dann noch zum Beispiel in Paris und in Venedig. Dort gibt es Sammlungen von Pastellen der alten Historie.
1: Ja. Aber die Königin der Pastelle, Rosalba Carrera, die gibt es natürlich so in so einer Üppigkeit und Schönheit in Dresden zu bestaunen.
0: Ja, das stimmt. Also das ist die weltweit... Größte oder einzig eigentlich einzigartig, einzigartige, so derartige Sammlung auf der Welt.
1: Mit diesem schönen Selbstporträt und vielen, vielen anderen Meisterwerken von Rosalba Carrera, das war's. Vielen Dank, Gerold. Sehr gerne geschehen. Und den Link zum Bild bzw. zu den beiden Bildern, den gibt es wieder in den äh, Shownotes. Und vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen.